0: Si ya de por sí me gusta ser transparente, hoy voy a ser completamente franco contigo. Si no quieres tener más dinero, es porque verdaderamente no entiendes qué es el dinero. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente. Y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Historias de Emprendedores. Hoy, Javi Bordón, que es el que te habla, tu pateador de culos de confianza. Viene a traerte un aprendizaje, una idea que resonó mucho en mi cabeza de haber estado hablando con, con el invitado del lunes. Ya sabes que cada semana tenemos los lunes una entrevista con alguien que nos viene a contar su historia súper inspiradora de, de emprendimiento y de negocios. Y los días tales como hoy, pues te traigo yo de esa batiburrillo de, esa de, de ideas, te traigo una que, que resuena mucho conmigo para traértela y aterrizártela en un plan de acción concreto para que al final del episodio, cuando te dé ese plan de acción, tú puedas sacarle provecho a este, a este concepto, a esta idea y, y ponerte en marcha y empezar a aplicar y empezar a, a, a ver los resultados que al final es de lo que se trata, ¿no? de, de ir aplicando, de ir dando pasos e ir creciendo por el, por el camino. En el caso de hoy el aprendizaje viene de la mano de Nacho Muhlenberg o Nacho Muhlenberg como, como dice él que, que le llamen para, para no generar confusión. Si no le conoces te invito a escuchar su historia, es un tío bastante inspirador, que, que le dio un cambio a, a su cabeza, incluso hasta el punto de, de estar cerca de entrar a la cárcel y cambiar todo esto por una realidad por completo diferente, en la que ahora vive en abundancia y en, en el, en el, con el estilo de vida que, que a él le gusta tener. Pero para esto tuvo que cambiar un montón de patrones, para esto tuvo que cambiar un montón de cosas dentro de su cabecita para relacionarse más positivamente con, con el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? La pasta, la panojita, el dinero... Y este aprendizaje que, que yo os traigo, de haber estado hablando con él, básicamente es que, bueno, eh, lo veo a diario, lo, lo, lo vivo y creo que, que sí que es algo que, que deberíamos trabajarnos todos. Es que, que, bueno, en general, culturalmente, socialmente, se ha entendido el dinero de la manera equivocada porque, bueno, hemos comprado una, una idea que, que, bueno, que al fin y al cabo lo único que hace es frenarnos, drenarnos la energía y, y, e impedirnos. Conseguir más resultados. Te decía al principio del episodio que si no quieres tener más dinero es porque no entiendes cómo funciona el dinero o, cómo, o cuál es la utilidad real del dinero porque al fin y al cabo, tal y como yo lo entiendo, el dinero no es más que un ente sin, sin vida propia, un ente que de por sí no es ni bueno ni malo. Esto puede que ya lo hayas escuchado por ahí. Y, y al fin y al cabo... Entiendo el dinero simple y llanamente como una herramienta. Como una herramienta que nos da algo que en realidad es lo que verdaderamente valoramos. Que es el tiempo. Cuando tenemos más dinero, tenemos, podemos llegar a tener más tiempo. Si sabemos entender el dinero bien y si sabemos entender nuestras circunstancias. Porque al final el dinero lo que nos permite es comprar tiempo de otras personas. Es comprar la energía de otras personas. Es comprar el conocimiento de otras personas. Que al final se resume en el tiempo que ellos han invertido en adquirir esas habilidades y esos conocimientos. Entonces, bueno... Si sabemos que el dinero de por sí eh, es simple y llanamente una herramienta más que de, dentro de, nuestro, de nuestra caja de herramientas nos puede ser, servir para conseguir más tiempo nosotros, pues podemos entender que con dinero podemos conseguir eh, alcance, podemos conseguir un altavoz mayor para que nuestro mensaje llegue más lejos. O incluso no un altavoz mayor para que nuestro mensaje llegue más lejos, sino que queremos tener un, un mensaje masivo. Pero sí que podemos comprar... Eh, más descanso, más tiempo de desconexión, más tiempo de hacer las actividades que nos gustan y menos de las actividades que no resuenan tanto con nosotros. Yo, por ejemplo, fíjate, eh, siento un, un rechazo con, completo por la parte administrativa de mi negocio. Sé que es súper importante y creo que es algo que tiene que ser pilar fundamental en todos los negocios, pero... Justo con, con Nacho le decía en el episodio, me comprometía con él a, a llevar más a, al día mis, mis finanzas para estar más consciente de la situación que tenía y poder cambiarla. Porque es algo que, que el hecho de sentarme, de mirar facturas, de revisar, de organizar papeles y, y demás, me, me, me mata. Entonces, bueno, pues precisamente tener dinero me permite que este área que no me gusta tanto pueda en cierto modo delegarla, siempre de una manera consciente, es decir... Eh, no voy a decirle a alguien, toma, coge la rienda de mi negocio y búscate la vida. No, yo le inculco unos valores, le, le, o no le inculco unos valores, pero con, con, contrato a alguien que tenga los mismos valores que yo, que me ayude y alinear con la visión que yo tengo. Y al final, pues esa, esa labor, algo tan simple como pues, ponerte a revisar facturas, a mirar el mail para las facturas que te han enviado, puedas organizarlas y las que tienes que enviar tú, pues tenerlas preparadas. Algo tan simple como eso, que a mí me cuesta muchísimo más porque es algo que no me gusta, lo puedo me lo puedo permitir gracias a que tengo dinero. Pero sí, Javi, genial, eh, ya todos entendemos el valor del dinero y de hecho si estamos escuchando este episodio es porque queremos relacionarnos mejor con el dinero. ¿Cómo hacemos para relacionarnos mejor con el dinero? ¿Cómo hacemos para mejorar esta, esa situación? Para que el dinero no nos, no nos cause rechazo, no veamos a los ricos como los enemigos, a los empresarios como los perversos de la película, y no sé si eso es lo que te pasa a ti, pero fíjate, yo creo que el, el pilar clave es de nuevo el autoconocimiento. Con Nacho hablando, sí que llegamos a, a la conclusión de que al final, o llegó a la conclusión y la compartió, de que al final todo parte de nosotros mismos. Si nosotros no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo, pues de pronto es que no somos conscientes ni, ni siquiera de que estamos relacionando mal con, con, relacionándonos mal con el dinero, de que estamos repudiándolo, de que no estamos abrazándolo e intentando atraerlo, intentando intentarlo generar, porque pensamos que Buah, más dinero implica más sacrificio, más dinero implica más trabajo, más dinero implica más eh, dolores de cabeza y de hecho, fíjate, cuando yo hablo abiertamente de que a los 30 años quiero tener un patrimonio de un millón de euros, algunos de los feedback que me han dado es, oye estate pendiente porque tener un millón de euros implica saber gestionar los problemas que conllevan un millón de euros y es verdad, eh, a mayor patrimonio eh, problemas entre comillas más, más graves o que repercuten en, en un volumen más grande. Pero a su vez es proporcional porque si me quitas un pellizco de 10.000 euros cuando solo tengo 10.000 euros, me ahoga. Pero si me pegas un pellizco de 10.000 euros cuando tengo un 100.000, pues me duele, pero no me ahoga tanto. Entonces yo creo que todo es proporcional y además generar esa riqueza es un proceso que, que todos vivimos y que evolucionamos en, en el camino. Muchas veces, y de hecho esto, estas historias las habrás escuchado infinidad de, en infinidad de ocasiones, cuando alguien hereda, cuando alguien recibe un patrimonio que es de la noche a la mañana, se vuelve loco y lo despilfarra. A mí me pasó, el año pasado, en diciembre, generé una cantidad de dinero que nunca había generado, cerca de 8.000, 9.000 euros, y bueno, más cerca de nueve de, que de 8, y, y me volví loco. O sea, no, no sabía cómo gestionar todo ese patrimonio y empecé a invertir, sí que es verdad, en cosas de, del negocio. Pero cosas, en poner tapones dorados, en poner en, en cosas que realmente no generaban un impacto tan potente en mi negocio como podría haberlo hecho en, en otro tipo de, de inversiones. Y con esto lo que te quiero decir es, primero, conócete, tío. Tía, primero, escúchate. Primero, trata de reconocer qué patrones son los que te están haciendo que no quieras atraer más riqueza. ¿Es tu miedo? ¿Es tu incertidumbre? ¿Es tu duda? En mi casa lo vivo continuamente yo a mi madre le digo, a ver más. ¿Cuánto dinero quieres ganar tú? Nada, lo suficiente para ir escapando. Más, si estás escuchando esto, ya sabrás que te he dicho mil veces. ¿Cómo que lo suficiente para ir escapando? Hay que ser consciente de a dónde nos queremos dirigir. Y tenemos que entender que el dinero eh, es una herramienta que nos va a permitir poder tener días de descanso, poder des desconectar. No me voy a repetir lo que ya decía antes, ¿no? Pero sí que es verdad que quiero que eso, que primero seas consciente de qué cosas te están impidiendo eh, generar abundancia en tu entorno. Segundo ejercicio, eh, una vez eres consciente de algunos aspectos, porque realmente nunca vamos a ser conscientes de, al 100% de todos los frenos, porque siempre habrá algunos nuevos, siempre cuando cazamos fantasmas, cuando vamos a, a ir a, a quitarnos los, esos compañeros negativos de, del camino, pues algunos se nos escapa. Una vez somos conscientes, ¿vale? Perfecto. Aceptemos por un lado, primero, que tenemos eso en nuestra realidad, y en segundo lugar, Veamos cómo podemos apalancarnos para crecer, para ser más abundantes, para atraer más riqueza. Genial, yo quiero relacionarme mejor con el dinero. Ay, me estoy identificando que tengo estos patrones negativos. Estoy viendo que estas creencias me están afectando. Ok, ¿cómo podemos cambiarlas? Para mí, un elemento clave es el entorno que nos generamos. Muchas de mis clientas no piensan en generar resultados más grandes porque no conciben esos resultados más grandes como una posibilidad a su alcance. Coño, cuando yo les digo que voy a generar un patrimonio de un millón de euros a los 30 años, dicen, de primeras me dicen loco, eso dalo por sentado. Puede que incluso tú me lo estés diciendo ahora mismo. Pero en segundo lugar dicen, ¿cómo vas a hacer eso? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué necesitas para llegar ahí? Y ¿Puedo acompañarte en el camino? Cuando te rodeas de gente que tiene una mentalidad más expansiva, ya simple y llanamente por eso a tu cabeza vienen ideas más expansivas entonces búscate crear un entorno de gente que, que piense en grande, igual tú no quieres tener una multinacional, no quieres tener una microempresa no, no, no hace falta, pero simplemente escuchando cómo hablan ellos, tu cabeza va a empezar a, a crear nuevas, nuevas conexiones entre las neuronas y vas a tener una realidad diferente en el mundo en el que vives, vas a cambiar las gafas con las que estás percibiendo tu realidad entonces, ejercicio 1 conócete mejor Ejercicio 2. Rodéate de gente que esté generando los resultados que tú quieres y aunque no esté generando los resultados que tú quieres, que hable en los términos que tú quieres educar a tu cerebro. Y ejercicio número 3. Y el plan de acción concreto que te quiero marcar para que, para que te lleves práctica, te lleves tangibilidad de este concepto que te deben te encontrar ¿no? La riqueza, cómo nos relacionamos con ella. Ámate. Respétate. Escúchate. Siéntete. Y cuando creas que no eres suficiente para generar un resultado, permítete sentir eso, pero también sé consciente que ese síndrome del impostor que te está afectando no es más que un síndrome, no es más que un impostor que te está machacando, no es más que un fantasma que te está acompañando en el camino. Entonces, acéptalo y ponte en marcha. Una pequeña acción va a marcar una gran diferencia. Sea cual sea, identifica tú esa acción. El plan de acción concreto para hoy es que busques esa palanca que te va a cambiar la mentalidad. Son tus contactos, son tus contactos. Es escuchar podcast de finanzas, es escuchar podcast de finanzas. Es hablar de dinero, es hablar de dinero. El plan de acción concreto para hoy es que te busques tu, pl tu propio plan de acción. Yo te he propuesto que a mí me sirve, que es mi entorno. Las personas me, me enriquecen la cabeza. Y eso que soy, una per un, soy soy introvertido. O sea, a mí socializar me agota, me, me gasta la pila. Hoy llevo todo el día socializando. Y de hecho, mira, te estoy grabando esto a las 9 de la noche porque... Esto es para la semana que viene porque me voy de viaje mañana y tengo que... La gente no me da y me organice regular. Y, y bueno, pues te lo estoy grabando a las 9 de la noche agotado, exhausto, con un dolor de cabeza tremendo. Pero te lo estoy compartiendo desde el corazón porque creo que te puede aportar valor y porque creo que es un tema súper importante. De hecho, por eso siempre al final de mis entrevistas, entre otras cosas por meterle un poco de salseo, pero también y sobre todo porque creo que naturalizar las finanzas, naturalizar el dinero es algo que va a hacer que la sociedad avance, porque es una herramienta que está en nuestro día a día. Precisamente por eso le pregunto siempre a mis invitados que cuánto dinero facturan con sus negocios y que cuáles son los márgenes de beneficio. Entonces, ¿cuál va a ser tu herramienta? Eso me gustaría saber. Me lo puedes dejar en los comentarios. Oye, pues Javi, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O me lo puedes comentar directamente si te unes a la comunidad en Telegram. Nos vemos dentro. Ya hoy te mando un beso enorme. Me voy a la cama, que estoy reventado. Te quiero mucho y gracias por llegar hasta aquí. Sé generoso. Comparte este episodio con quien te venga a la cabeza que le pueda ser útil. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción.